0: Dicen que el dinero no es la base de la felicidad, pero tal vez sí sea la base para tener ciudades costeras sanas y prósperas. Con un financiamiento justo podemos enfrentar cambios, retos y generar ciudades más resilientes. Aprendamos sobre financiamiento municipal para ciudades costeras sustentables en el décimo episodio de nuestro Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, un podcast de GIZ México en colaboración con Semarnat y Sedatu. Esta vez nos acompañan dos invitados expertos, el Dr. Ignacio Kunz Bolaños y Carlos Brown Solá. Nuestra conductora es Caroline Hoffman, asesora técnica de GIZ México. ¡Iniciamos!
1: Hola, muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos y a todas a esta charla de Encuentro de Saberes Repensando las ciudades costeras desde la biodiversidad. En este ciclo de pláticas hemos visto temas diferentes y relevantes para las ciudades costeras, como la gobernanza costera, el rol del turismo y el papel del agua para las ciudades costeras, es decir, Hemos visto varios temas que todos tienen que ver con cómo podemos integrar la naturaleza y los servicios ambientales al desarrollo urbano de las ciudades costeras. El día de hoy vamos a conversar sobre un aspecto transversal y muy importante. El financiamiento municipal para ciudades costeras sustentables y también los retos y las oportunidades que implica. Agradecemos muchísimo a todos los que nos están escuchando y estoy muy emocionada que hoy nos acompañan dos expertos, Carlos Brown e Ignacio Kunz, que tienen muchísima experiencia en el tema de políticas e instrumentos para el desarrollo urbano. Les agradezco mucho a los invitados por compartir sus experiencias con nosotros el día de hoy. Y los voy a presentar a ambos, y eso por Ignacio Kunz. Ignacio es geógrafo, maestro en planeación y doctor en urbanismo trabaja como investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es colaborador del Lincoln Institute of Land Policy. Investiga sobre procesos de reestructuración urbana y el diseño de instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano. Muy bienvenido, Ignacio, y qué gusto que nos acompañes en esta charla. Nuestro segundo invitado es Carlos Brown. Carlos es economista político e internacionalista. Actualmente, es especialista en justicia económica en el Instituto del Sur Urbano y consultor en temas como finanzas públicas, economía del desarrollo, desigualdades y gobernanza. Durante el último lustro ha trabajado por la justicia fiscal en México y Latinoamérica desde una perspectiva de derechos y desigualdades. Bienvenido, Carlos, también a ti. Es un honor tenerlos aquí el día de hoy con nosotros. Y ahora sí, vamos a empezar con la dinámica. Me gustaría preguntarles qué tipos de instrumentos de financiamiento existen en México para el desarrollo urbano. Adelante, Ignacio.
2: ¿Qué tipos de instrumentos de financiamiento? Lo primero que habría que decir es que estos instrumentos se han ido incorporando recientemente al desarrollo urbano. Se trata también de un tema de convencimiento de la bondad de estos instrumentos frente a otros que son instrumentos que buscan el financiamiento vía préstamos de banca comercial, de organismos internacionales, vía algunas partidas de los gobiernos del gobierno federal hacia los municipios. Era lo que más se utilizaba, pero lo peor de todo es que los planes de desarrollo urbano parecían y todavía muchos parecen como si no implicaran un problema de costo financiero, ¿no? O sea, se establecen objetivos, estrategias. A veces esos objetivos pueden ser exageradamente ambiciosos, ¿no? Quieren en un, con un plan resolver todos los problemas, los grandes, los pequeños, los relevantes y los irrelevantes. Y no se piensa que para eso se requieren recursos y que los municipios mexicanos han mostrado una incapacidad de generar recursos propios. Hay una fuerte dependencia de los recursos federales, de las transferencias. Entonces, estamos en una etapa en donde apenas estos instrumentos de financiamiento están gestándose, están en sus primeras etapas. Hay todavía mucho desconocimiento y hay algunos limitantes de naturaleza jurídica para su aplicación.
1: Gracias, Ignacio. Entonces, por lo que escucho, eh, se podría resumir, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, que muchos instrumentos, y más que nada los que generan recursos propios a nivel municipal, casi no se aplican. Y me pregunto, ¿Por qué casi no se aplican estos instrumentos? ¿Cuáles son estos retos? Me imagino que son varios. ¿Y qué debe cambiar para que estos mecanismos se apliquen más a nivel local? Empezaríamos con Carlos.
3: Yo coincido mucho con lo que está diciendo ahora Ignacio. Creo que venimos de una inercia, una dependencia muy alta de los recursos federales. Esto, digamos, se refleja en un dato que me parece muy importante, 93 de cada 100 pesos que se recaudan en México de impuestos provienen de la federación, es decir, los gobiernos estatales y municipales son malos recaudadores de sus, empezando con impuestos, ¿no? En los impuestos que deberían ser el instrumento por excelencia suelen ser muy malos recaudadores, y digo suelen ser porque hay dos o tres excepciones en todo el país, de los, dos, de los más de 2.500 municipios, creo que podemos hablar de tres o cuatro que se encuentran en una situación más o menos buena. El caso de Querétaro es un caso espectacular. 58, 59% de sus recursos son ingresos propios. 6 de cada 100 pesos que utiliza la ciudad de Querétaro vienen de ingresos propios. En San Pedro Garza García está en una situación parecida, entre 45 y 48%. El caso de Benito Juárez, que es donde está Cancún, es otro caso muy particular, pero paremos de contar. La verdad es que son excepciones y la regla es que son muy malos recaudadores. Estamos hablando de que 13.9 de cada 100 pesos que se recaudan de todos los recursos que tienen los municipios vienen de impuestos municipales. Segundo, respondiendo a la pregunta que nos hacía Caroline, está el caso de las contribuciones de mejoras. Que es un instrumento que ya existe en nuestras legislaciones federal y municipales especialmente, pero que no se utiliza. Que cuando revisas las leyes de ingresos y las cuentas públicas municipales estatales, resulta que las contribuciones de mejoras que es para quienes no las conozcan, una forma de pagar por obra pública o por, digamos, mejoras al entorno que es pagada directamente por quienes se benefician directamente de ella, es decir, los dueños de la propiedad alrededor de digamos, en la zona de influencia donde se realiza digamos, esta modificación, esta obra pública, son quienes terminan pagando esta obra. Están en el imaginario, empezamos a asimilar, empezamos a tratar de adaptar, pero todavía tenemos un largo trecho y ya ni hablemos del predial, ni ese que recaudamos bien. Hay
2: una cultura sobre el individualismo propietario en México que se resume en esa frase de que es mi casa y yo hago lo que quiero y entonces lo que le pase a mi casa bueno, todo, pues yo me lo apropio aunque eso haya sido producido por terceros entonces hay una resistencia cultural a este tipo de, de instrumentos por otro lado también hay una resistencia de las autoridades a comprometer lo que llamaríamos técnicamente capital político, pero que podemos decir su popularidad, teniendo una revisión del predial, por ejemplo, que pudiera llevar a identificar morosos, a identificar eh, contribuyentes que están pagando mucho menos de lo que debían de pagar, o tener unas aportaciones de predial más razonables que las que tenemos. El otro tema es un tema de Insuficiencia legislativa, particularmente al tema de la captura de la valorización. Mientras el artículo 115 de la Constitución eh, faculta a los municipios para agravar el cambio de valor de la propiedad, ese mismo artículo establece que los municipios pueden hacer muchas cosas en el marco de las leyes de sus estados. Y las leyes de sus estados no les permiten o no les reconocen esas posibles fuentes de ingresos. Entonces, los municipios se ven obstaculizados para poder cobrar este tipo de, de fuentes de financiamiento que suelen ser muy importantes y ofreciendo eh, cantidades importantes para el desarrollo de los municipios.
0: Es cierto. Nuestros municipios necesitan aprender a recaudar recursos propios. Sin embargo, como ciudadanas y ciudadanos, podemos aportar pagando nuestros impuestos a tiempo, informándonos sobre temas fiscales en nuestras ciudades y exigiendo a nuestras autoridades transparencia. ¿A dónde van nuestros impuestos? Únete al hashtag sin biodiversidad no hay ciudad y comparte todas tus dudas y comentarios.
1: Muchas gracias Ignacio por darnos esta, este panorama de los diferentes retos que existen. Nos hablaste de una resistencia cultural, de una resistencia de las autoridades y también de una insuficiencia legislativa. Y ahora que hemos escuchado esos detalles sobre los retos que existen, me gustaría escuchar si conocen casos exitosos en México en donde sí se implementaron mecanismos locales. Si gustas, Carlos, adelante.
3: La verdad es que necesitamos mucho tener casos que detonen la imaginación, pero me voy a permitir hablar de uno en particular. La excepción, pero además México es una anomalía fiscal como país. ¿no? México es un país de una gran economía de desarrollo medio que recauda como país pobre, paupérrimo. ¿no? Estamos hablando de que nuestra recaudación de impuestos total anda alrededor del 16 de los cuales ni siquiera un punto porcentual pertenece a estados y municipios entonces estamos en una situación muy complicada de falta de autonomía fiscal de los gobiernos estatales y municipales y eso que hace pues que no haya autonomía política, ¿no? que si quieren implementar sus propias agendas, sus propios programas están atados de manos para poder realizar cambios sostenidos en el futuro y que no dependan de los vaivenes de la administración federal y yo agregaría eso, y ahí es donde voy a hablar del caso que creo que nos puede abrir un poco la imaginación es, se trata de cerrar el círculo, ¿a qué me refiero con cerrar el círculo? Sí gastar mejor pero además transparentar cómo se gasta en muchos de los gobiernos municipales encontrar la información del gasto municipal es una odisea, a pesar de que es su obligación publicarla de la forma más accesible posible. Entonces, primero, segundo, rendición de cuentas. ¿Quién digamos cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas formales sí los cabildos y el congreso local que usualmente están más que capturados pero también los informales ¿no? cómo permites a la ciudadanía formar parte de la discusión y eso me lleva a los mecanismos formales de participación ciudadana distan de existir en nuestro en nuestro país ¿no? y por eso es que creo que esto está muy lejos de ser una realidad y aterrizo con un caso que me parece emblemático lamento mucho que no sea costero aunque ahorita hablaré un poco más de lo costero pero el municipio de Chihuahua durante la última administración fue un caso fascinante, porque se juntaron dos cosas. Uno, un gobierno municipal cuya sindicatura estaba abriendo la información presupuestaria al mismo tiempo que se implementó una ley de participación ciudadana que permitía que la gente hablara y formara parte de las discusiones de la política fiscal local. ¿Qué permitió esto? Pues que la ciudadanía tuviera un ojo puesto en cómo operaban los gobiernos y empezara a generar este círculo virtuoso de confianza entre ciudadanía y, y autoridades. Sin eso, nada de esto es posible porque si estamos esperando a que la voluntad de las y los representantes sea lo que haga el cambio de las cosas, pues nos vamos a quedar sentados esperando ¿no? es un cambio que tiene que ocurrir porque tiene que haber una presión social detrás de estos cambios, y eso es como el, el punto nodal para hablar de los instrumentos que tenemos ahora, el caso del predial, sin unos registros de la propiedad actualizados, digitalizados, que no estén en gavetas que no tengan una moto para hacer la cobranza como ocurría en el municipio de Zacatecas, como documentaba Mónica Hunda una moto en el municipio de Zacatecas, es decir necesitamos fortalecer las capacidades institucionales y políticas de las autoridades locales para poder hacer esto, en muchos casos ni lo conocen y en otros están atados de manos, entonces creo que tenemos que empezar a desatorar estos cambiecitos que se requieren para hacer cambios mucho más grandes.
2: En realidad conozco muchos intentos de que, o esfuerzos por trabajar sobre esto, sobre todo me voy a concentrar en estos instrumentos de gestión de la valorización que se puede dar de muchas formas o dos de las más bondadosas son el cobro de los derechos de edificabilidad, ¿sí? que todo el mundo tenga un mismo coeficiente o un mismo derecho de edificación y que sobre ese derecho, en donde sea posible, se les permita construir más pagándole a la autoridad ese valor que ellos van a, a recibir por poder explotar, por poder aprovechar mejor una determinada colección. O sea, alguien que construye una vivienda de, de dos niveles, el potencial de aprovechamiento es mucho menor que si en ese mismo predio construye ocho niveles. Eso le significa una valorización muy fuerte que no generó él, que generó el potencial de una localización y él lo que va a generar es un costo social porque va a tener más impacto. Entonces, eh, uno de los mecanismos más amigables y bondadosos es el cobro de derechos de edificabilidad. Otro es el cobro de cambios de uso de suelo. Cuando alguien solicita un cambio de su suelo Es porque va a tener un beneficio Y va a tener una valorización de su propiedad En algunos lugares Y quizá el más conocido sea En Guadalajara y Zapopan Que están cobrando los derechos de, de construcción Pero técnicamente los están cobrando mal Los cobran por metro cuadrado En una especie de tarifa fija O de valor fijo por metro cuadrado Y eso genera inequidades O sea, el diseño está muy mal hecho Pero ya por lo menos lo están cobrando Colima lo incorporó en su legislación, pero a nivel estatal. Falta que los municipios logren implementarlo. Y finalmente Querétaro hizo un esfuerzo por cobrar los aumentos de derechos de edificabilidad como un aprovechamiento y lo hacen de manera muy discreta. En Ciudad de México también se han cobrado estos derechos de, de edificabilidad. Pero ha sido muy oscura la información desde hace muchísimo tiempo y parece ser que es una desviación de lo que fue el sistema de transferencia de derechos de habilidad, que para Ciudad de México se llama eh, sistema de transferencia de potencialidad, que se buscaba para, eh, o se utilizó para proteger los inmuebles históricos, para poderlos capitalizar, mejorarlos, remodelarlos. Eh, haciendo investigación hemos encontrado unas... Cosas tan difíciles, unos hallazgos tan difíciles de explicar en donde son incomparables los montos que se pagan entre distintos inmuebles unos pagan relativamente mucho, ninguno mucho y unos dicen, no, estos no están pagando nada, ¿por qué no están pagando nada esta torre que debió de haber pagado bastante más? Entonces, hay algunos intentos, lo cual yo aplaudo, pero muy mal concebidos.
1: Muchísimas gracias Ignacio. ¿Qué oportunidades de financiamiento ofrecen casos en los que, además del turismo, conviven dinámicas territoriales, comerciales o industriales, como en Veracruz, por ejemplo?
3: Con instrumentos no paramos. Es que existen y existen en América Latina. Ya no tenemos que hablar de Saben, Copenhague, París, no olvídense del norte global, en América Latina, en África, en sureste asiático, existen estos instrumentos. ¿Qué es lo que nos toca? Digamos, ¿cuál es la, la labor más importante? La labor de la pedagogía. Convencer no solo a autoridades, sino a la población de que estos instrumentos tenemos que utilizarlos. Bien lo dice Ignacio, los instrumentos de captura de valor son un instrumento crucial, especialmente en la actividad industrial, sobre todo actividad industrial en la que utilizan mucho espacio, ¿no? Espacio de nuestro territorio, muchos recursos intensivos, en recursos en agua, en suelo, en... ahí hay una oportunidad, hay una oportunidad muy grande de obtener recursos adicionales. Lo que toca es hacer la pedagogía, de sacarlo de nuestra imaginación política y sacarlo del referente y empezar a, a empujar en nuestras comunidades para que esos instrumentos hagan una realidad. Bacalar, est estas comunidades que están siendo fuertemente afectadas por la masificación del turismo en las comunidades, más la influencia de megaproyectos como el caso del Tren Maya, es, una, es un lugar donde se requieren estos instrumentos, donde gestión del suelo, más la presencia de las comunidades menonitas que están amenazando terriblemente las condiciones, digamos, del, eh, medioambientales. ...del municipio... ¿no? ...Casa Bacalá es un caso que conozco bien... ...que he trabajado mucho... ...creo que es importantísimo el cómo le hacemos... ...para cobrar como se tiene que cobrar... ...una de las grandes discusiones que tiene Quintana Roo... ...es por qué no subir los impuestos al hospedaje... ...que de por sí se cobran bien... ...ahí la, los hoteleros siempre dicen lo mismo... ...no, no, no, me vas a ahuyentar al turismo... ...por favor, subirle un dólar, dólar y medio... ...dos dólares no hace la diferencia... ...entre que una persona que ya paga 800, 900 dólares... ...por noche, por habitación... Quiero o no quiera venir al destino, es decir, creo que hay que, de nuevo, pedagogía, comunicación, participación, creo que hay que empezar a empujar cada vez más que estos instrumentos son importantísimos para sostener a nuestras comunidades. Hay que pasar a lo privado, una parte importante del costo público que tienen las actividades turísticas industriales en nuestros territorios y creo que ahí es donde hay que poner el dedo sobre el reglón. El caso de Cozumel con los cruceros y lo mismo pasa en La Paz, es decir, entender las dinámicas territoriales que están ocurriendo, las dinámicas digamos, de captura del Estado que son inminentes en el caso de Quintana Roo ¿no? y en el caso de La Paz y real, realmente traer, o sea, adaptar esos instrumentos o crear nuevos si es necesario yo creo que ese es el mensaje con el que creo que nos tenemos que quedar, los instrumentos ya están hay que empezar a implementarlos en estas ciudades entendiendo las dinámicas
2: territoriales yo coincido mucho con lo que concluyó ahora Carlos. Ahí están estos instrumentos, trabajemos en ellos. Que la ciudadanía se involucre, que sepan cómo al final del día la aplicación de estos instrumentos, aunque represente un aparente costo, y al final de, del día tenemos un enorme beneficio colectivo, ganamos todos como sociedad, hay que empezar a implementarlos, hay que ver cuáles son esos contextos y aprovecharlos. Yo la única... Coincido con todo lo que dijo Carlos excepto en una cosa, cuando capturamos la valorización no afectamos a los grandes desarrolladores, en realidad afectamos a los especuladores. ¿sí? Y una de las grandes ventajas de grabar la valorización es que no se transmite o no se capitaliza en el valor de las cosas. No, no, no aumentan, nada más presionamos los valores del suelo a la, a la baja, entonces ahí tenemos una enorme ventaja que indirectamente beneficia a toda la ciudad.
1: Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Carlos. Um, creo que mensajes claves que nos dieron en esta charla. Me quedo con la que los instrumentos están hay que llevarlos a la práctica, hay que implementarlos, creo que nos podríamos quedar muchísimo tiempo más. Es un tema muy amplio, muy complejo, el tema toca muchas otras dimensiones, pero como quiera nos dejaron con muchos insumos y también con tarea. Entonces creo que se puede resumir que las ciudades mexicanas costeras tienen un enorme potencial para recuperar financiamiento y recursos propios para el desarrollo urbano sostenible. Y si las ciudades costeras logran producir más recursos financieros, podrán transformarse en lugares más sanos y resilientes. Y no me queda nada más que agradecerles a ustedes, Ignacio y Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Y les deseo una linda tarde.
0: Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcast disponibles en ciudadesytransporte.mx, así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.